0: 本节目由津津乐道制作播出。编码人生上线一年来送礼了。过去的一年，我们收获了很多朋友们的关注，也希望未来可以继续给大家呈现更多更精彩的内容。所以我们在声网社区的播客页面上线了一个互动的留言入口，希望大家积极参与，留下你的声音，告诉我们你希望听到哪位嘉宾跟我们一起唠嗑，或者想听哪方面的内容。具体参与方式，大家可以点击 Show Note 里面的声网开发者社区的链接，进入播客页面，再点击留言送礼按钮参与表单填写。成功填写问卷后即可参与活动。如果你使用的播客客户端看不到 Show Note， 也可以关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，关注后回复“声网”两个字，也可以获得参与链接。各位听友，大家好！你正在听到的是津津乐道与声网联合制作的《编码人生》的播客节目。今天小白没有在，那今天由我朱峰跟大家来一起聊天跟我们一起聊天的呢，还有几位嘉宾。第一位嘉宾呢是来自中国 DevOps 社区的文艺，给大家打个招呼吧。大家好，大家好，也是紧张啊！哎、呃，这个我们第一次上节目，嘉宾都挺紧张的，一会儿就好了。呃，第二位嘉宾是来自新华三的小玲老师
1: 。大家好，呃，我是刘小玲。
0: 嗯，还有一个久未封面的主播，大家好。葛总啊！大家大家好，大家好，你是
2: 葛总。嗯，这个典故大家应该不知道，没事，这个好久没跟大家见面了，这回来到《编码人生》，跟大家聊聊。我们那个老本行的事儿
0: ，哎，对，跟张乐啊，跟跟大家聊一聊我们的老本行。我今天录节目之前还说了，我说这期节目可能不需要特别多准备，因为这些东西大家都太熟了。所以今天要跟大家聊什么呢？今天要跟大家聊一聊，好多程序员朋友可能都听说过，但是应用呢怎么样，或者用没用过，似乎都不太一样，参差不齐的这么一个技术，就是 DevOps。啊，它其实不是一个编码技术，它更多的是偏重于软件工程管理啊，偏重于去梳理你的开发流程等等。当然这个我不专业了，那就请文艺老师给大家介绍介绍吧。什么叫 DevOps？DevOps
3: Devops 它跟敏捷还是比较沾边的，嗯，然后同时在 DevOps 呢也在推崇这三步工作法。然后第一步呢，可能是在持续交付流水线，然后第二步建立反馈环，然后第三步呢做我们的整个的组织化建设，嗯，啊，基本上是这个样子。嗯
1: 其实 DevOps 我们可以把它理解成一种文化，嗯、呃，我们也可以把它理解成一种软件工程实践，嗯、呃，我们一种方法论。我们对，我们还可以把它理解成一种方法论、嗯。通常来讲，我们讲 DevOps 更多的是从这三个层面上来去讲，嗯，但是其实对大家来说，可能更重要的是我们的工程实践部分，嗯，其实我们要说起 DevOps 的由来呢。我们也被称为敏捷 2.0。那
0: 1.0 是什么？先跟大家讲
1: 讲。<笑> 1.0 其实我们认为就是敏捷，嗯、因为敏捷是从2001年啊开始风行的，由17位业内的专家提出了敏捷学研。嗯。呃，那么其实敏捷解决的问题呢，是解决了业务和研发这个呃隔阂。嗯、啊。我们因为敏捷是把我们的业务啊变成我们的 PO 啊 Product Owner。嗯。啊，我们的产品经理或者是啊产品的这种需求的负责人等等哈、啊。那么，这个时候就会出现一种矛盾哈，就是说我们业务这个需求开发是快了，但是呢上线还是那个有瓶颈的，因为在 IT 的部门啊，我们上线那么都是用运维测来负责的，嗯，所以怎么能够更快的让我们的代码啊部署到生产上，然后为业务提供这个最终的价值？所以这个时候我们首先是从工程实践上研究了很多的方法和实践。嗯啊， uh, 所以说 DevOps 首先是从这个持续交付开始的，然后呢，有了持续交付过这种工程实践之后，我们再把 Dev 和 Ops 啊合起来形成了 DevOps。所以，我们与其他说它是一种文化、软件工程实践啊，还有就是它是一种方法论，我们不如称它是我们软件行业的一次运动。嗯嗯
0: 嗯，张总以前接触过 DevOps 吗
2: ？呃，我接我倒是接触过，但是我的那个。可能不是从敏捷这个 1.0 升到 2.0 的。其实我们以前是跟朱总一样，我们以前做互联网项目。其实互联网项目在很多的东西发布时跟软件项目是不太一样的。嗯，它是一个持续交付，本身它就是一个持续交付，没有什么所谓的一点零版本、二点零版本。要不你九九六怎么来的嘛？对呀、啊。<笑>所以说，在持续交付的过程中，就涉及到不停的上线，用户不停的用到最最新版本。但这过程中就需要很多的像测试啊、运维的环节去保证。这个上线交付是稳定，还有是对客户来说，它的很多东西是透明的。嗯，但是呢，因为有的软件开发或者说是这个过程中会有存在很多的呃不可控的东西，也许在就是上线前一天才会发现很多的东西，包括这个。呃，测试环节之前很多不太强调自动化测试，包括这个测试完以后，就是走很复杂的一些那种发布流程，也不是自动化的，就是不像现在这种所谓的 CI 就持续集成的概念提出来以后，它能在每一个代码的这个提交的时候，就能自动的去帮你去做构建，嗯、去帮你去做一些，呃。已经设计好的一些自动化测试，可能相对来说还有更专业的。但我说这层的自动化测试，可能还局限在程序员这块的那个单元测试这一层面上，它一些集合后面可能就会有对应的测试工程师介入的一些更系统化的一些自动化测试，以这个去做这个整个的检验，就大大的提高了人效。其实整个来说，另外的话就是，所以我们从敏捷角来说，可能就觉得，哎，这套方式走下来以后，对于整个开发运维这个效果提升的非常好，而且能保证质量。可控性对于程序员来说是种解脱，嗯，对于运维来说，相对来说他也不会那么复杂，或者是背锅了，所以相对来说感觉不需要运维，<笑>运为还是需要，对运维其实角度要求的更高了，嗯，早期概念里运维就是网管。大网管的概念、嗯，但现在的运维其实就是运维开发工程师的更偏向开发岗了，嗯，本身上就不是像以前把它归到大 IT 这个范畴里了。嗯，所以这块可能是一个挺大的变化。到后面像 Google 提出来 SRE 啊这种，也都是针对可能互联网这个层。这个 SRE 应该还没有归归到敏捷那边吧？就是……哎，对，给大家介绍一下什么叫 SRE。呃，有听友也问
0: 过我，就是 DevOps 跟 SRE 到底是什么关系？
2: DevOps 和 SRE 好像是没有明确的关系。SRE 其实是 Google 的那本那个对外开放那本书，对，提出来的，就是它是保证站点可用性，就是相当于是 Site Reliable 什么工程。安安卓对，完了之后，他是保证你我这个站点在就是相当我的服务是长期可用的，嗯，不会出现一些问题，各种各样的问题。就比如说我这个不会因为压力不够大，我这个出问题了，这其实就涉及到高可用，所以怎么处理高并发，等于这些相关的问题，还有一些遇到一些风险的时候，我能做到这个相当于是，呃，比如说有个机房地震了，但是我这服务不停，这可能是多活这种，他可能就把很多的这个之前一直提到的这种。运维方面、高可用方面的东西，就给它系统化、更条理化，再加上 Google 它的一些方法论在里头，其实做这块比较多。嗯、其实本质上 DevOps 和 SRE 我觉得没有太明显，但有可能 DevOps 是保障 SRE 的一个手段之一。呃、对对对对，我觉得是对对对对。
0: 因为你靠运维往上传东西已经不靠谱了，对，就是你必须先跑完测试，然后你再提交这个代码对对，人还是会犯错的。没错，作为 DevOps 社区的创始人之一呢，文艺老师能不能给大家，我刚才说了这么多是吧？能不能给大家讲一讲这个 DevOps 这整个的流程是怎么样子的？他需要先干什么，再干什么？他解决了什么问题？这个步骤里面到底都是怎么
3: 做的？其实最早像刚才给大家介绍，像三步工作法，嗯，然后第一步为什么要去做垂直集成流水线呢？其实也刚才小文老师去介绍，我们要去把这个发布弄得快一些，然后之后第二步呢，他要去做反馈嘛，因为只有发布快了，才会有反馈这件事情。因为本身反馈其实在我的理解里面，反馈是一定能做的，只不过像互联网公司，它可以以及一些很多公司。就是它可以做到反馈更快、嗯，这个是有本质的区别。当快到一定程度的时候，它就发生质变。了。所以我们为了要快，所以我们就要去做这种流水线。然后因为快这件事情，所以后续可能才会涉及到一些关于文化的建设。因为快不可避免，可能就会产生一些错误。然后呢，因为快。产生一些错误，我们要去包容它，所以我们会产生一些包容的文化，嗯、所以就这么一步一步的，其实就把在整个 DevOps 就建设起
0: 来。那一个一个的问，第一步持续集成是什
3: 么？持续集成其实呃，咱要谈 CI 的话，呃， CI 其实主要是一个自动编译的过程，在这个的第一步，可能更多是比如说像我们使用 Git 啊，然后我们可以去做源代码的管理。然后通过自动的去抓取到代码，然后我们有一套编译环境，然后能把这个编译成一个可用的一个构件，再把这个构件给发布出去。嗯，持续集成其实主要是做这件事。小林老师有补充吗
1: ？呃，这里边应该有一个很重要的工具，嗯、另外一个工具啊，就是 Git 是大家非常通用的。另外就是应该有 Jenkins， 它可以去自动的去做 Build， 的嗯、呃，然后把它我们叫做制品，呃、嗯，然后关键是在于。这个咱们的这些应用啊，特别多，版本也特别发布特别频繁，嗯，所以后边应该跟着这个基础，就是我们的配置管理是非常非常重要的、嗯，所以配置管理是我们整个 C I C D 的一个基石，嗯，嗯这是持续集成，嗯，我理解的、嗯，也可能不完整
0: 。也就是说，我帮助两位老师翻译一下。呃，持续集成呢，实际上就是把你代码提交的过程和整个跑测试和发布的过程合二为一，通过机器自动化的来进行这个编译、上传这些操作。嗯，是的,是的，是的、嗯，是的。
1: 嗯
2: ，但我补充一下，嗯，这个编译上传其实应该是一个测试环境，嗯、并不是生产环境、嗯，因为原则上在前一段就代码管理的一个层面上，之前咱们用 SVN、嗯。吐槽一下，老高还在，又<笑><笑>来了，我
0: 就知道你想多这个<笑>、嗯。但但是现
2: 在大部分都是基基于 Git 的这些、嗯，不管你是 GitHub、嗯、GitLab 还是马云这些东西、嗯嗯，就是 Git 本身它有一套，它为什么又好呢？它是因为在分支在做处理的时候非常方便，比 SVN、嗯、那个、要痛苦的少很多。嗯、尤其是 SVN、嗯、遇到合板的时候会非常非常的痛苦，所以开分支比较方便。以后它其实，在代码包括就是开发、运维、测试，还有是生产环境的那个正式版本是，你就可以定不同的那种，像 GitHub 提的叫 Git Flow， 就不同的流。因为根据这个每个跟个组织的这个结构不一样，人员水平不一样，架构不一样，你可以用不同的流。大体上，其实原则上就是说我开发是在很频繁的一个环境，可能我开发是在自己的一个分支上去做，做完以后的话，我可能。会把我这个开发，我觉得可以放到测试，我会 merge 到测试的这个版本上、嗯。当我一 merge 到测试版本这动作一发生的时候，测试版本就会自动的去做 CI 了。这个时候就像刚才小林老师说的，可能 Jenkins 这边就开始通过那个 Git 发的一些 hook 呀、啊，或者是一些这种像 GitHub 上的那种 action 啊，就会自动触发一些动作去做这种集成。集成完以后，它要编译失败了。OK， 对不起，打回，嗯，整个全打回，包括给所有相关人去发邮件，通知你这个东西没过去，嗯，嗯你这个提效有问题、嗯，完了之后如果通过了 ，OK， 他再去做 CD 去部署，嗯，部署可能原则上一般开发这个不会直接布到生态环境，不会，比较对。一般是一个测试环境，或者说一个就是灰度环境、伸展环境，对对对，这、嗯、就,就是那种生产测试环境的一种去做。嗯、完了测试环节以后，再走一个从测试环境到生产环境的一个四 SAD， 嗯，就是一一步一步迭代过去。这大体上可能是目前比较通用的吧。嗯，因为有些就刚才朱总提到的灰度，这可能就会更复杂一点。嗯、包括就像类似于之前的 A B Test 这种似的，它可能是部分发布、部分不发布完了再去迭代滚动。这可能后面就设计的东西就更多了。大概是这样。
0: 嗯，听上去还是把原先这个机械化的一个过程变成了一个相对来讲自动的一个工作
3: 流。对，其实是一个工作流，感觉是对,对吧？对嗯嗯嗯
0: 。
3: 那第一步我们说完了，那第二步呢？呃，建立反馈环这一步，其实从我的工作经验来说，还是比较难做的。嗯，那我们怎么去定义这个反馈呢？那如果从程序员的视角，我
0: 提上去没打回来，那不就是反馈成功了吗？啊，是的。
3: 是的是的<笑>这是最
0: 粗浅的反馈
3: 。那<笑>我们可能更希望的是，在这个业务层面，然后能给到我们一些反馈。嗯、有的时候也会 d e v o p s 是一个运动或者是一个文化，因为它可能影响的也不只是工程师这边，它也要影响这个工程师所在的这些企业，嗯，然后他们的这些业务人员，然后能够快速的把这个反馈。给回来，所以在这里面，其实可能用到的很多，它就是不只是工程时间，还有一些管理时间，就是如,如何把这个反馈环建立起来。这个可能每家公司都是不一样的。嗯，但是我们其实，在应用 DevOps 过程中，就是单纯的去给它去提速固然有用，更重要的我们是要把这个反馈环建立起来，因为嗯，打通了业务层面，其实它才能持续不断的去提升我们的商业价值，这些产品的商业价值。嗯
1: 嗯。嗯啊、嗯，问到我了。<笑>行，我说一下我理解的反馈啊。其实，呃，从工程实践上来讲，我们运用的非常重要的一个反馈的技术，其实就是监控。在 DevOps 工作三步法里面，也叫做遥测。嗯、呃，其实我理解应该是一个意思。那么，我们现在所提到的这个监控，其实拥有非常非常多的呃工具来实现。因为我们要是去监控的话，其实从上而下就包括我们业务数据的监控。啊，这更多的是从呃业务运营的角度来看，嗯，另外就是我们的应用的监控，比如说我们应用是活着的，是死着的，对吧？嗯、呃，包括我们一些微服务，还有是我们的这个日志的监控，我们开发要做很多的买点、呃、嗯，如果他报了很严重的错误的话，那么这些也是需要开发去处理的。o、okay. 他能够更好的去定位到。具体是我们哪段代码出现了错误，然后再往下的包括我们的硬件，就是我们的服务器呀、啊、我们的中间件呀啊、呃、这些，然后最底层可能包括我们网络设备的监控。所以要讲到监控的话，它是一个非常复杂的啊、呃，也是。现在目前，业内很多公司面临着监控治理的问题的一个环节，嗯、但是不可避免的说，这个监控技术的发展为我们 DevOps 这个反馈这一环啊，做出了巨大的贡献。因为我们可以、嗯，正因为我们更频繁的发布，所以我们需要更准确的定位到生产这个事故它出现错误之后，我们如何去解决，更快速的去解决。嗯、所以说，它是 DevOps 里面非常重要的一环。
0: 嗯，小林老师这么一说，我就懂了。我试着来理解一下啊。其实，接刚才我们说的 C I C D， 其实是在一个开发态和运维态的一个呃反馈的过程。就是我看我这代码能不能跑过。是我就看我在哪有没有成功的部署到环境里，这是一个过程。那么呢，后面的这个反馈环节，我觉得更像是一个获得它在运行态的时候的一些状态数据，包括可能还比如说产品经理也参与到这个过程当中，产品经理可能会做一些买点来获取用户的行为分析等等这些东西，那可能会是在第二步的这个反馈里面要做的事情。嗯，我不知道我理解的对不对。嗯嗯，
1: 正确的、嗯
2: 。是的，是的。我有个问题，就这个环节，因为这块是我做我之前搭建团队最薄弱的，就是测试环节。嗯，因为一直找不到太好的就是理想状态的测试工程师，我、嗯，
0: 大家好像都找不到测试。我觉得测试，回来单独聊一集节目好了。
1: 了嗯、可以、嗯，就是说、就是，我现在在做测试的咨询啊，是吧？你看，是路<笑>就
2: 是这块的话，就是像那种监控也好，或者是自动化手段，这都可以做到。就是说，在测试这个阶段，就或者或者说反馈那个阶段，测试怎么去介入？完了之后，他还通过什么？什么样的工具很好的去实现这种快速反馈？他把问题如实的反馈给开发这边，或者是反馈给这个所谓的 product owner 这块、嗯、他们这块有什么好的东西，或者是从成员角度来说，就对工具就是系统有什么好的系统或方法论，去做一个比较快速的，而且比较简单的那种去做这种
1: 对接。这是一个好问题哈、啊。其实现在在测试界，嗯，有一个非常好的实践叫做测试右移。嗯，右移对大家都知道，测试左移、哦、要移到开发侧，但是其实还有一个实践叫做测试右移，因为测试本身它是连接开发和运维其中的一个，就是它是中间的环节，嗯、而且测试本身它对软件的运行。就上线之前的运行状态，他是非常了解的，功能他也非常了解，所以说现在大家都提倡，就是让测试工程师啊，他们去学习更多的一些啊监控的这些手段，能而且能够在上线的时候哈、啊，或、oh. 尤其是刚刚上线的时候，能够去啊帮助我们的运维工程师能够去定位这个错误，能够把他们在测试环节中遇到的这些啊积累的这些经验，能够帮助运维啊去更快的反馈给开发。嗯嗯，这个是测试右移的一个实践嗯，能够我总
0: 感觉灰度发布也是一种测试，只不过更右对对
2: 对、嗯，
1: 灰度本身也是一种测试，没错,没错,没错、嗯。对
2: ，嗯，那其实对测试工程师。就是咱以前理解测工程师的概念，可能更多是黑盒，对吧？就点点点做功能的那种机械化的。就是唯一再进化一点，就是说让测试参与到前期的那个设计、产品设计和产品东西，及时的把测试用力也好、场景也好，这些都同步出来，同步出来。嗯，等于现在您在说的，就是相当更偏向白盒
1: 的，我觉得，对吧？怎么说呢？其实这个更多的是在于是一种提倡啊、嗯。然后它不光是说我们是技术上的，它也更多的是在于管理方面的。嗯嗯、呃，其实技术和管理都包括，就是怎么样的，其实把我们测试工程师的这些技能，你更好的去把它利用起来嗯，嗯，因为测试它也分很多层，对吧？对啊，呃、是。大家都知道这种单元测试啊、接口测试啊、包括自动化测试啊、嗯、什么验收测试等等。啊，所以说，其实，在企业管理中，我们不只是说我们技术实践上怎么样去做啊，也是从管理的实践上啊，我们怎么样去把测试工程师这些经验、嗯、啊，更好的终极的目的就是快速的定位错误
3: 。这里边我提的一个观点，整个在 DevOps 过程中，其实自动化测试是非常非常重要的，嗯，但是有的时候我们找这方面的人才，或者说甚至说找找这方面的咨询顾问都非常非常难找。有的时候，像我从这个企业的视角，其实我倒推荐大家就是上来的时候可以先入手，先上手再说，然后正。里面其实大家其实主要就考虑，比如说我在写，哪怕我写一个自动化测试，它只要能给我带来价值就行，我上来也不用去考虑，比如像什么这个覆盖率啊或者是什么之类的各种各样的指标，因为那样的话可能上来大家都会比较有压力，所以大家可以把这个测试这个事儿就当成一个质量需求。就是它本身，其实它也是一个需求。就是像这个我们好看的东西，它到底要多好看？在、嗯、自动化测试，我们也不要追求它一定要多么的强大，哪怕它写三五个测试，确实是能节省到我们人工了、啊，其实这就已经可以了、嗯。我们可以依据这个企业的自身的情况，然后去选择我们到底去写多少。就这样的话，我觉得其实企业会更好上手一点嗯。嗯
0: ，对对对，我也总觉得这个追求测试的覆盖率，有的时候往往只是一个想象当中的、嗯。对完美的世界目标，软件的复杂度越来越强的话，嗯、其实是还蛮难对、
2: 嗯、对是，这是一种洁癖。对是，对
0: 是是<笑>关键就是你付出多大的代价来满足你的洁癖的问题。是、嗯。对。现在有好多那个软件工程师跟我说，哎呀，我现在大多数时间都在写测试中例。就我
2: 觉得可能也不成这件事儿、嗯。对，这块就是。因为最早之前，敏捷在推的时候，最开始是强调测试驱动开发，对吧？但是即使到现在，测试驱动开发实际上本质在落地的环节上，还存在很多争议，嗯，还有很多问题。嗯、是就说到底这个模式是好，从理论上来说是不错的，就是从测试来驱动一点点云把程序完善。但很多时候跟咱程序员一开始的习惯是反过来的，对，对,对错，反直觉的这。真正我见到过能用完全用测试驱动开发自己贯彻到底的。好像是没有一个，嗯，很难。在我认知的包，包括你水平高和水平低，对。对其实我是在有一些项目里
3: 面，我是刻意的自己在写测试驱动开发。有两个项目，因为本身就是，一个是我自己写，然后另外一个是我带着同事写。然后后来就是从头到尾去，对,编程<笑>对对对，做 TDD 啊，做迭代编程什么的。这其实说实话，还是一个挺难的过程、呃。但是还是从刚才这个商业角度去考虑，有的时候要去考虑这一个方法的投入产出比。没、嗯、它确实是一个好方法，但是只要投入产出比合适，自然它就推得下去，就好推了。嗯。嗯
1: 对，没错，这个更多的要去看我们公司或者是这个产品，它对质量的一个定位和要求。嗯，如果是说我们对产品质量要求很高，那你可以应用很好的实践去提高这些软件的质量。嗯，对吧？包括 t T d 它是一个很好的方法，嗯、包括我们结对编程也是。但是，就像二位老师刚才所说的，它的投入很高，对吧？嗯、如果是说我们在一些互联网企业，它是这种容错的，它对软件质量要求不高，那我们可能就没有必要去运用这些能花费这么多代价的这些实践、嗯嗯。可能我更多的是用这种啊线上的，这种自动化测试，或者是用代码扫描啊，就可以实现。嗯。嗯嗯
0: 嗯，刚才我们说完两步了，那还有第三步呢
3: ？文化这个事儿吧，因为它其实覆盖面太大了，了、嗯，所以我就说两个。所以第三步是文化。对，说一些就是我个人感触比较深的吧。嗯，比如说像免责文化、嗯，因为我们免责文化，对因为推锅文化嘛，对。<笑>嗯、他他还真不是推锅，那<笑>他倒不是说把这个锅推到另外一个人身上、嗯，而是说这个公司就认可我们在这一个乌卡的时代，嗯、就是我们出错是难以避免的。嗯，然后所以就是，既然我们这么快的迭代，然后这么快的去适应这个环境，
0: 它自然会发生错误，自
3: 然就发生错误。嗯。啊、嗯，所以你要是在这个过程中，然后去指责这些错误的话，反倒会影响我们创新的产生。嗯，所以其实这个点对我们来说影响，嗯，怎么说，感触其实还是比较大的。嗯嗯嗯那具体实践起来怎么样呢？具体实践起来，这个事呃，因为我也在不同的公司去实践过啊，所以这件事儿其实，呃，以我的经验就是必须得直接打高层
0: 。对，我也想说这个话，就我也总感觉如果从下往上推很难。
3: 对，其实包括前两天我在一个那个敏捷的一个群里面，然后还跟大家聊天就输出过这个观点，就是不管是什么敏捷还是 DevOps， 就是其实所有的管理变革其实都是这个样子，就是你很难从下向上腿对，是，不是说一个成功案例没有，但是确实成功概率没那么高。嗯嗯。然后更多的是像。这种免责，这种还是要一把手领导去认可、嗯，然后自然就相对的比较好往下推了。然后你姐也是，嗯、是,、嗯是嗯
1: 。我对这个第三步的理解就是文化这部分。然后 DevOps 其实提倡的，它是持续学习和实验的文化。嗯，持续学习呢，其实它提倡的是大家要互相的这个学习哈，内部的分享。嗯,嗯，这个是跟敏捷的文化，包括刚才跟文艺老师提到的这个免责的文化都是一致的。第二个，他还讲了一部分，就是实验。其实，在这里边，他提到的一个很重要的一个实践吧，嗯、叫做混沌工程啊，大家可能也都听过。嗯啊、嗯，就是 Not l e a 感
0: 觉是很早之前的这个概念了。嗯，嗯
1: 。他，咱说到这儿，就是也推荐大家去看我们那个《DevOps 实践指南》那种黄皮的书啊。嗯、<笑>我们提到内容，这三部分啊，都是这本书的主要内容，嗯、也都有。<笑>对给大家科普一下，<笑>这个混沌工程啊，大家现在。讲的也比较多，但其实实践的在运维侧可能会比较多，有的时候在测试侧也会有一些时间嗯，嗯，嗯，但是还是我觉得大家也都在逐步的实验吧，因为毕竟你去确定场景、判断它的这个什么爆炸半径啊，也是挺难的一件事儿。嗯嗯
0: ，张总作为一个实践者，你觉得咱刚才这三步说完了哈、啊？你觉得现在真正的这个 DevOps 在中国，咱就不说国外的，就中国的这些开发者里面或者这些公司里面。它这个普及度和这个现状怎么样？以你所知，你作为一个技术管理者，是吧
2: ？以我所知的话，嗯，怎么说呢？问一把手，这个、嗯，<笑><笑>一把手。其实这个事儿，因为在国内确实很多都得自上而下的去推动，嗯，因为自下而上的并不是不可以。我知道的成功案例的基于的要求就是，整个团队的水平都相当高，而且人的怎么说呢？三观吧比较一致。其实相当于这件事儿是好推起来的，否则我觉得
0: 这种是什么都好推的，对
2: 对<笑>是的，是的。是的<笑>而且包括 r e m o t e l 这种异地办公都好推对对，对，这种是可遇不可求。最近接触互联网企业比较少，最近做的事儿跟舒淇我们一块做一些电商啊，或者是做一些项目，其实接触一些传统的，包括一些就是那种外包开发商会比较多一些。嗯、感觉这东西对他们来说一点意义都没有。嗨。<笑>为什么呢？我都凉了，你怎么一说？<笑>我那个外包是有定义的，不是那种比较规范、那种大的一些。嗯、因为他们更多的现在这个可能是我们以后还有一个外包的话题要说、嗯，对，所以先简单说一下、嗯，就是有很多现在追求的是效率和速度，他不考虑质量。嗯。就说这交付完以后，原则上这东西就 OK 了，甚至说我连最后一年后的百分之五的尾款我都不垫着要。所以说他们对这个东西并不是很看重，嗯、就。DevOps 这整个的前提，我觉得是首先你那东西对质量或者对最后的这个，你是要对自己有追求的，对对对，嗯，是最后追溯你整个要完整完成一套生命周期的，所以说原则上，对他们来说，可能大部分都。不太关心这、那个，而且需求方是不是也不懂？需求方就是需求方，他要懂还是怎叫需求方嘛，对吧对？大部分的甲方都不懂，嗯、大部分甲方都是看到了乙方给他的方案或者给他报价以后，他才知道我在要什么。完了，在这基础上再去提各种各样奇奇怪怪的需求、嗯，这个不能代表说是全都是这样子。但普通状态应该是这样的，因为另外一方面的话，就是现在大量的从学校毕业或者是一两年的,的开发经验的工程师还蛮多的，他们本身。不太追求这块的东西，因为他们现在还更多的是，要不然就是在一些新技术上的这种追求比较多一些，或者说是一些技术上的奇技淫巧追求的比较多一些。造轮子，<笑>对，但反而会忽略这块。<笑>但是他们有些应该也是用一些现成的，比如说最简单的去 C I C D 自己去做，但是后续怎么样，他就完全就咱后面提到的反馈啊，反馈他们就看。有没有错就 OK 了，其他的我一概不管。完了之后，文化就更谈不上，因为文化的东西就相当于把这个东西又抽象了，形而上的一个一套方法论出来了，所以说也都不太在乎方法论工程方面的。而真正可能。关心这部分的人和工程师，我遇见的有些是在这个组织里或团队里没有太大的话语权，或者他使不上劲儿的。所以说现在的很尴尬，就是说有人可能对这个很认可，想用，但是在组织内推不起来；有的根本就是自上他到下的组织就根本就没想用过他，就没想要过他，就可能就有个测试能糊弄过终审哈，或者是中测或者什么一些测试，甲方的验收就 OK 了
0: 、嗯。对，你想他尾款都不惦
2: 记了你，你能有什么追求？<笑>另外的就是说可能、嗯。어原则上，在互联网公司，我觉得这块的相对来说做的比较好。我当然就是这种规模比较大的，当然也有很多的槽点在里头，就是各种各样的问题。因为大了以后，毕竟还是管理上其实还是挺难的。有些涉及到一些跨部门啊，或者是利益分割的事儿，毕竟还是挺难去平衡的。但是总体来说，互联网我觉得公司里头整体走这套，要比普通的软件开发商啊，或者说是外包公司做的要相对来说，我觉得要好。目前我看到是这样子，包括。我们自己内部，虽然我算是技术这边的团队的负责人，但是实际上在做推动这事儿时，候，很多的你的资源不匹配。对,对,对，像我招测试工程师，招很久招不到、嗯。其实是产品和开发在做测试、嗯。开发来说的话，它最多是自动化测试点点，因为你让他自己开发的东西自己测，这是不可能的。对，是个伪命题。<笑>就是产品这边从功能角度，<笑>但它也仅限于这种黑盒的，从功能角度或用户使用角度的测试。但有些像涉及到运维的一些那个很深的。一些性能监控，其实这个还是做不到。包括一些压力测试，有时觉得，哎，这东西我觉得肯定没问题，就放过去了，也就不考虑压力测试了。压力上来再说，压力上来再说，<笑>再,说<笑>再解决问题，再追求。这其实也是因为现在那个云服务或者是这种对运维的，其实压力要求变低了。嗯、就说像大部分，其实总感觉并不是变低了，而是变
0: 高了。但是高的那块又很少有人能够着、啊。对对对对对
2: ，嗯、因为现在的阀值。就比以前要高很多。对，以前讨论的是 C 十 K， 对吧？是，现在 C 十 K 已经不是个问题了。对。我堆嘛，对啊，我拿不着堆嘛。所以说，以前是通过改程序来压榨机器的所有最后一个硬件性能，现在是通过加机器来弥补人的手潮。是、嗯、的，太对
1: 了。所
2: 以现在很多就是不好弄。我觉得，就是从本身有追求的一个程序员或开发人员来说，我觉得他对这个理念应该是非常认可。我认识的，嗯
1: ，其实刚才张乐老师其实提到的是。就是 DevOps， 它第一个是为什么大家觉得落地起来实践这么的难？不光是说我们现在的一些中小企业，因为我是做咨询的啊，我们团队也做 DevOps 的这个工具和咨询，我们都有。但是呢，其实我看到的业内，在我们的金融行业，因为我们大部分客户都是来自于金融行业，包括这些头部的银行，我们商业股份银行、包括城商行、农信社啊，全都有。其实。还有一些证券公司也非常棒哈。其实，在金融行业，大家目前现在都纷纷在实践这个 DevOps， 像这些大行基本上都有 DevOps 这些流水线，尤其是他们的一些互金的业务哈，包括跟用户互动的这些 LP,、嗯、离用户
0: 近一点的业务，对，没错，更适合。
1: 但是呢，大家在实践起来还是感觉蛮难的。像金融行业，他们拥有。很多的资源，包括财力的，对,对吧？包括人力的，啊、嗯呃，这些基础资源其实可以说钱对于他们来讲不是事儿，他们也愿意花高薪去从互联网这些企业里去挖人，但是实践起来还感觉是很难。可能虽然有布起来了，但是呢，这些第一就是觉得这个我的应用我布上去去用起来挺难的。第二就是，其实我本身搭这一套东西也挺难的，对，嗯、所以他现在纷纷的，就是搭这个平台都是借助于厂商的力量、嗯，包括我们现在业内有很多专业的来帮助大家去搭建 DevOps 整个这一套的这个厂商啊、呃嗯，有挺各种工具像万斯啊
0: 之类的这种工具。对，像
1: 对，包括还有我们的 BAT 啊，啊、嗯呃嗯，其实他们都有这种基于云原生的这种 DevOps 工具，但大家使用起来觉得还是很难，因为本身 DevOps 这一个工具链，想要从项目管理、需求管理包。包括去做代码的管理，这种还有集成我们的自动化测试，到最后的这种自动的部署发布，还有甚至要跟我们运维来打通，嗯嗯、这中间这些工具没有。我觉得十几个都算少的，可能你需要运用几十个工具，嗯、然后能找到全部精通他们的人太难了
0: 。而且这些东西都是跟你业务密切相关的，嗯、你说找一个第三方系统搭上，可能也不太适用，嗯、对就感觉在套娃是吧对？外包也找第三方，<笑>然后带 Office 也找第三方，对,<笑>对，没错。所以
1: 说从。工程的这个落地实践起来就非常难，嗯、而且就像刚才朱总讲的、嗯，都是要跟企业自身的情况相结合。嗯、所以企业本身搭 DevOps 流水线都是要去做定制化的开发嗯、呃，嗯。很少是说我能够去买一套成型工具上来就用的，基本上没有嗯。嗯，这是一个难点。第二个难点就是我们到底布这些东西啊，就是不花了这么多钱，有没有价值？因为 IT， 尤其是我们内部的 IT 部门，它是一个烧钱的部门
0: ，成本中心。对，是嗯、它是成
1: 本中心。那我业务中心要花钱。的话，我总要看你给我带来什么样的价值。但其实呢，我们流水线更多的是从我们 IT 内部发起的。对业务来讲，其实他不关心你到底用什么手段、什么工具、什么技术来来让我上线，对吧？对。那么更多的是说啊，我上了 DevOps 流水线，原来你需求你半年才能看见，我现在我让你一个月就能看见，你钱掏嘛，对吧？对。更多是从这方面，但是其实花一大笔钱去说服业务或者说服我们的。掏钱的甲方其实还是挺难的一件事儿，这是。所以我认为就是在企业在应用 DevOps 的时候，第一要考虑它应用的这些价值和场景；，另外一个就是要考虑它应用的这些实践啊，并且要找到一个好的供应商。懂了，<笑>这是广告时间。<笑>
0: 嗯
3: 、<笑>我说点，因为刚才有在提互联网和一些大型的金融企业嘛，然后其实像我之前接触过好多天津的这个中小企业，其实他们也有这个 DevOps 相关的诉求，然后之前也帮他们去做过一些事情。然后其实就拿我来说吧，我之前在一家企业里。然后人数也不是特别多。然后当年就是怎么去有一个什么样的异动，然后就开始去做的 DevOps。但是这里面其实还有一个参展的一个段子，以后咱再聊。当年其实就是想法其实非常朴实。咱就拿开发来说，你开发得有个开发环境吧，你周围有测试小伙伴，你怎么也得给人搭套环境吧，然后又一套。然后验收的时候，对吧？然后人验收的时候，你让人拿测试环境去验一堆测试垃圾数据，人也验不了。你给人搭套验收环境，嗯，这不过分吧？嗯。然后最后你还得来套生产环境上新。然后就四套环境。如果说这个系统，咱就假想，你就是一套完全是一体的系统，然后这就得部署四个程序。现在大家可能看到更多的是前后端分离，这就八个，嗯嗯、然后还别提微服务，你就一整微服务可能就、啊、就,就用两位数、嗯。所以你这么多的系统，自己搭个集群吧。对、啊、你再自己搭个集群，这不就要命吗？<笑>所以就是你这么多系统部署的时候，你总得找个自动部署吧。所以这个时刻就是他根本就不是说人工部署能干得了这个事儿，嗯，因为我们当年有一段时间还真就人工，后来给那个人工部署那大哥直接就给，累辞职了，
1: 他,他都<笑>天天跟那上传，
3: 了。所以我们当时上 j a n k i n s 其实这个特别朴实，嗯，就是不就是为解决现实的问题，对对对,对，就不想让这大哥那个就是太辛苦，就想让他挣点回家，知道吗？所以就就最后就上了这个 j a n k i n s 然后后来就把这个整个 DevOps， 咱都别说 DevOps， 就是把这个流水线其实基本的有。流水线的一些节点，嗯，嗯然后就搭上。其实这个阶段你做只是第一步，对，只是第一步、嗯。其实有的时候入门的时候，大家上来先别考虑太全，嗯、因为包括你什么，刚才咱还没提到安全的事儿，对吧？那个也是一个大片儿、嗯。然后所以就上来的时候，我们就先解决一些运维的一些身边的一些小事儿，然后先把这些可以自动化的地方做起来。其实这件事儿就不一定有那么难。嗯、然后现在我们就去找一个工具。像 j a n k i n s 或者现在好多云服务什么的，就先用着呗。然后呃，一点一点的，然后看这个组织接受的能力以及这个员工个人的意愿，然后再一点一点往上加起来就行。嗯，然后其实还有一个是，还有一个就是刚才咱说那个，呃有点凉啊。我我补一个比较热的话题，就是其实现在有时候有些企业里边，现甲方也开始扔。其实说实话，我都觉得有点奇葩，这个事儿真的叫奇葩。为什么？他怎么奇葩？甲方写需求、写招标文件的时候，写着要用 DevOps 方法进行实施。哦、oh? ，我都想象不到，你说这个 DevOps 跟甲方有什么关系？你我给你交付我们不就得吗？就像刚才咱说，对。然后吧，他写个这个，所以现在好多企业其实就因为这个点，嗯、反而这些乙方公司去恶补 DevOps 相关的一些知识倒，<笑>倒逼出来。因为现在这个词儿吧、嗯，它太热。现在整个从这个 IT 的这个商业环境看，啊，就是以我个人经验，每过几十年，它都总得有这么一个热词然后去把这个商业环境、嗯。几十年。啊、十几年，十几年，几年吧，几
2: 年就有概念几年就
3: 有概念，几年就是<笑>像前些年对吧？然后一直在喊敏捷，敏捷的，然后现在说实话，敏捷这个概念都被泛化成啥样了？啊、嗯哦，对对对,对，
0: 就泛化了，是。对
3: 然后现在这个对吧？然后这个敏捷喊这么多年，该做的也都做了，嗯。嗯然后你说这帮 CTO 们对吧，为了自己的 KPI 啊什么的，嗯、你不得再整个热词儿、嗯？然后 DevOps 那、这个，这、嗯、不挺好吗？<笑>要不大家干嘛呢？所以就是<笑>很现实啊，很现实的事、嗯。所以就是也要做起来。所以整个其实 DevOps 这个、嗯、这个东西现在业内其实还是比较火热的，相对来说嗯嗯
0: 。嗯，有没有什么成功案例？刚才咱吐了这么多槽，你们在实施或者像小林老师做这个咨询的过程当中，有没有一些这个成功的案例，能够让这个企业真的通过 DevOps？ 获得了非常大的这种助力
1: 。我在做资金过程中，我们其实还有一些很大的项目啊，也是在给客户在实施像我们给一些著名的这个汽车行业客户在在实施的一个。这个项目大概已已经上亿了，我感觉。好，对，就是包当然不不只包括 DevOps 啊，还有其他的一些服务在里面。嗯、mm. 嗯，所以说，就是光 DevOps 这一块儿，还是看到我们这个汽车行业,业业务的这个需求，这个发布啊，变得真的挺快的。我们以前一个月发一次版，啊，现在他们能够去做到哈、啊，基本上每天都有新的这种发布，因为他接了很多应用进来。所以说，对于业务来讲，我觉得。这、就是最大的一个收益，就是它的需求能够上线，那么它能够快速的去变现了。
2: 嗯他那个汽车是车机吗、嗯
1: ？其实我不太方便透露这个客户的名字啊，嗯、咱就不说名字了
2: 、嗯，咱就说是什么东西吧。<笑>是什么系统、啊？我觉得其实我也挺好奇的
1: 。其实他有这种销售用的系统。哦，基于汽车行业，我们经常说的、哦哦呃、内部系统。嗯、呃，我们分几大类吧、嗯。汽车行业的用到的系统，第一，售前用到的销售、呃、嗯、呃。然后售后用到我们4 S 的这种 dealer 的系统啊，我、嗯、们、呃、叫 DMS，、嗯、还有什么我们生产用的系统、研发用的系统，还有他们内部的 OA 啊，这些都包括。啊哦、嗯，明白
0: 了、嗯。管理系统，对
1: ，嗯嗯，当然这是上 DevOps 流水线的，还是跟用户交付的系统比较多。比如说我们售前和售后的系统啊，这些系统上 DevOps 流水线会比较合适、嗯啊
2: 嗯。因为内部生产环节，因为最近跟车企那边也有研究，他们那系统的供应商都比较成熟，像 MES 啊、嗯、TMS、嗯、WMS 这些系统，那都太复杂了。那、这个，嗯嗯，其实还有很多的像
3: 。这个金融行业和保险行业的这些企业
0: ，我知道好多的这种金融行业的研发中心可能都是在天津嘛，所以这块儿肯定你们接触的会多较多。对,对，就
3: 可以说基本上没有不用的、嗯，对、嗯。为为什么？因为这些企业本身就像有银监啊这些部门在监管，你说人然后到服务器上，然后能能改东西，我天，这个基本上这这企业都没法营业了，就这么，<笑>所以就必须得上这种自动化工具。哎、嗯，当年没他从安全角度也要这么去做。对对对、嗯，当年没带 Bob。嗯这个词儿的时候，大家在讲自动化运维，那时候其实他们就开始做、oh. 啊。所以后来就是要有带 box 整条流水线，其实他们基本也都也都在做这事。这
1: 嗯，金融行业基本现在，尤其是大的客户，他们现在都在用啊、嗯，还是很普及的、嗯。现在能够看到的是，有一些，呃，目前我们接触到的金融行业中小的一些客户，他们也也在来去做这个、嗯，但是他们现在更多的诉求不是说。我去做一个大而全的项目，就像文艺老师刚才讲的，更多的是我找一个切入点。嗯，啊、比如说我们最近在做的，包括我带的一个项目，就是客户想他最初的就是想去做自动化部署。啊、wow. 哦，对，就是一个不大的项目，但是他就想解解决这一点，但是他想要解决这一点，他得往前推。我先要帮他把流水现象搭起来嗯、呃，然后才能解决这个自动化部署的问题。对、哦嗯、包括现在提倡的这个 GitOps 啊，又很火的概念，<笑>嗯，其实都是在解决客户特定的一些问题，嗯。
2: 金融行业还是相对来说，我觉得这个几个行业里比较好的，嗯，信息化、信息化程度还比较高。<笑>你像好多的那些像 TiDB 啊，这些他们的数据库、PinCap 这些，我最早用的案例好多。他们好多案例哈，都是在这个就是就是，就是金融对，对对对,对，几个大行都在用，嗯、就是先从自己简单内部的一些不常用的系统，包括一些或者是什么风控系统开始用起，先去试，对对吧？是他们整体还是不错的。金融行业、嗯，其实我想说，就是说，其实 DevOps 的概念其跟敏捷一样。对一开始包括 Scrum 这些概念一样，它本身是很宏大的一个体系。其实拿到自己的团队来说，我觉得可以把里头的精华或者对自,自己有用的东西剪裁。就跟之前提到的所有东西都得剪裁嘛，你不可能照搬去做，照搬你也做不好。所以说，你剪裁到适合自己的一些点或者是关键的环节能提升自己团队的效率，我觉得就 OK 了。像我们虽然谈不上 DevOps， 但是我们把这个像 CI/CD 啊，包括一些发布啊，包括一些监控啊。这些。一些能自动化的部分都自动化了，这样的话，它很多的在开发运维，我们没有测试，我们就还在这种简单的我们能覆盖的测试都基本能做到，我觉得就能把我们这个效率做的比较高，而且发布的时候相对来说的稳定性和可控性也会比较高，所以这就够了，因为我不需要整个 DevOps 啪放到我团队上去做，而这也不现实，所以我觉得好多团队其实可以这么去考虑，因为我看到小的一些外包团队也好。或者是纯的一些那种小的开发团队也好，他们其实更多的也都是，并不是可能从 DevOps 上层开始往下去说，我看有好 DevOps 这个概念了，完了我再去剪裁，而是可能从一些朴素的那种东西上就往两边从底向下，就是我说理念上的从底向下去靠。嗯、其实你会发现，哎，到上层可能有个更宏大的方法论在罩着我。嗯嗯可能是这样子，等于现在他们的阶段可能就是说我用 Git 怎么去管理，怎么去那个把我跟我的这个 C I C D 去结合。当然 C I C D 有可能不用 Jenkins，、嗯、就像我说的 GitLab 或者是 GitHub 上都有那种类似于 Action、啊嗯。我们现在这种就是 GitLab， 对,对，就自己编个脚本自己去跑，嗯、其实概念本质上是一样的，嗯、就是说。嗯嗯有工具倒无所谓，也可以自己弄个糙一点、嗯、土一点的工具都可以，包括监控啊什么之类的，类似都可以。就是说这样的话，他们就自己跑了一套，自己在整个这个团队的成员素质水平，包括整个的这个交付能力上，就有一个提升。我觉得就 OK 了。嗯嗯,嗯，就从我的理解上来说，这种就我觉得就算成功。嗯嗯，大家把底线拉的这么低嘛，现在都没办法。
3: <笑>其实只要能帮助自己其实就好。嗯，其实也很现实。嗯、对
0: 对，是的，你总比不用强。对，那现在去推这些事情，像小龙老师现在在做这种咨询，在推的过程中，你们主要遇到的阻力是什么
1: 呢？其实主要遇到的。阻力第一是来自于客户的这个，我们先得给客户来讲 DevOps 都包括什么？其实就,是、就像今天一样，<笑>对，先得把呃我们的这个呃方法论啊，包括我们的工程实践部分、嗯，我们的工具技术啊，就是都得给客户先讲明白、嗯，讲明白。对，其实也是培训客户的一个过程、嗯，所以就是让客户认识到做这个事情的价值。嗯，他为什么要去做，解决什么问题啊？有什么样的价值？客户他愿意去买单。其实我觉得这个是不能算阻力吧，这个是我们第一步要去要突,要,要突破的事情、啊嗯。第二步呢，就是来自于我们我们自己啊，其实啊，在于，呃，我们在跟客户不断的交流和沟通过程中，其实我们自己本身也要去提高我们的能力。嗯，因为客户的需求真的是五花八门，我们不去接触客户的话，永远想不到哦，原来人家甲方客户是这么来用的，啊嗯、所以。本身过程中也是对我们自身能力的一个提升嗯、啊，就是我们也要能见得多一些。对，也要不断的在突破我们自己本身能够去为客户提供的各种技术和服务。嗯、理解、嗯。对，这是我认为就是来自于这个第二个阻力。嗯。嗯、呃，就是我我我能想到的啊，目前看到的就是这两点嗯
0: 。嗯。嗯，那有没有从这个开发的人员啊、程序员啊这些角度遇到什么阻力？他觉得你这个东西？还不如我原原先了，你给我找事儿了，太麻烦了
1: 。目前来讲、嗯，我们去交流的都是各个部门的领导
0: 。嗯、领导原因，这还是一把手工程是吧？呃，底下程序员怎么骂街的就不管了。<笑>对他
1: 最主要就是把领导讲明白，领导愿意去买这个单，我觉得是最重要的。嗯、其实程序员他们更多的是能够看到我们的工具好用。哎，这就是像我所说的、嗯，我们怎么能够把我们的工具做得更好用啊、嗯？然后减少我们程序员的这些槽点，或者是他们所付出的这些呃多余的工作啊。当然，这些更更多的是在项目实施过程中，但是在打战的过程中啊，首先是我们说，我前面说到的要讲明白，对，要讲明白，嗯嗯、是的，嗯
3: ，这个我在工作中其实遇到程序员吐槽还蛮多的，嗯，所以我举几个很鲜活的例子,、嗯、的例子这就是那管理者啊，对对对对,对，所以平时跟好多一一线小伙伴一。打闹在一起，对对对。然后比如说，我真的觉就是像，比如说，咱拿催乳过程的事儿来说吧，好多人就是不理解这个。我为嘛不能写这个存试过程？写完了之后也挺部署挺快的。你说你拿拿这个 DevOps， 然后这续的能够把这个代码发布上去，我直接把数据库开开，然后改一下存试过程，我比你还快呢。对啊，这就遇到好多这种问题。这个跟个人对软的工程的理解其实也有一定关系。去写，咱不是说存试过程有多么的不好，但是在某些场景下，它确实是做工程实践相对困难一些。包括它像它那里面的代码怎么去管理，然后其实也都会比较困难。好多企业已经不推荐做
0: 存储过程了，对对对,对？就是、就是因为这个原因。其实
3: 基本上，在我的那个团队，就是所有的数据库对象，就除了表以外，其他的不都不能有。哎，对、嗯，不是说完全不能有，但是基本上你使、嗯、得审批一下。然后确实是实在不行了，嗯、必须得用。然后咱该用也用，嗯、其他的就不行。然后还有那种，我们还遇见过那种吐槽管理代码的，那能都无法想象，就是他们之前怎么部署程序，知道吧？在服务器上，然后装个 IDE。然后直接在上面写代码、哦、啊？然后对对对对，对，就这种企业我还真不是见一个两个，好几个都这样，就是真的可能都见十几个。就是 Windows Server， 然后装个 IDE 在上面对对对对对，然后装一个 v i r t u a l Studio， 你知道然后点代码，对对对,对，点代点代不 v i r t u a l Studio， 而且还是那个2 0零5之类的。嗯。然后真的是越老的版本越见的越多，然后到那儿写一个代码，然后这个 Run Build 一下啊，然后都哦对，那个他都没 Run Build， 就是点一下那个三角绿、嗯、三角，然后就发跑起来了，对。然后他那个 I S 部署的那个网站的那个包、嗯，就是那个代码包，所以他基本上运行一下，那<笑>网站就发布。所以说，哎，你看我这多快啊！惊了,<笑>了，这个说实话，这真有点作死，是吧？但是其实确实有这么干的。然后而且还不是一个两个、嗯，所以这些真的就是得系统性的给他们去讲一下软件工程，或者说让他们去体验，然后现代软件工程的一些魅力，以及现代软件工程给我们带来一些便利，然后他们才能从、嗯、感觉
0: 你干的是大学老师的活，哎
3: 、对。<笑>就因为没办法，就是各种小伙伴儿，啥人都有<笑>，也录的太多<笑>，对。嗯，张总，你经过这么多公司了，嗯、我觉得你这个心路历程
0: 蛮长的，我是知道的啊。来给大家分享分享，让大家开心一下。
2: <笑>其实相对来说，我这边还好，我觉得从这种决策上，技术战也好，或者是技术相对方法论的决策上来也好，我觉得我一直还是相对比较宽松的，有一定的话语权，而且有的在一些点位上，我是有绝对的主导权的。但是呢，就是其实还是我觉得最大的问题还是人的问题。嗯，就是很多的东西你在推行。是一把手工程是可以，但是你下面的人不给力也是很纠结的。就是说他们用来用去，可能会觉得比较麻烦，又会用回去，因为有些东西它在短期内的见效不是特别大，而且本身它就像刚才文艺说的，他用惯了一个东西，而且用的非常熟。虽然那个东西不好，但对他来说是非常好。你让他改变到一个正规的流程，而且又给他增加了很多的环节、审核、审批，一步一步去让他去走，他其实就很困难。嗯、而且他们其实最大的一个问题，我觉得还是一个，就是说出现这种场景比较多的，就是遗留系统很难去动，只有个别人才能去动的那种系统，而且他尽量都不要去动的那种系统，可能这种比较多。嗯、另外一个就是说是软件的复杂度和规模还是小，它无所谓，出了问题我也能分分钟给你解决。所以说它会这也没有
0: 这么大使用量。对对对、嗯
2: ，所以但是你要放到这种互联网给很多人去用，或者说这个产品本身有很大的这种压力强度的话，我觉得包括它的业务逻辑，甚至说很复杂，我觉得不可能这么干。对，如果这么干的话，就是说是比较作死。就像最早期就是 GSPSP 是大部分代码就是它不是抽在后端，有后端的时候还都写在前端页面的标签儿写的，那个简直就是疯狂了。我觉得就大家经历过的人可能都懂什么叫面条代码。什么叫这种很恶心的代码？嗯、你这都基本上，你就接了手以后你就没法改，大不了我把这功能重写一遍就得了啊！对，我也不改了。对,对了，不是程序员都愿
0: 意造轮子，是时间别人改不了。对，<笑>没错
2: 。所以说这块的话，其实就是很多就随着变迁以后，觉得现在比较好的就是大家的整体的这种水平感觉明显比我前几年起点,点,点高了。对、嗯、对，新东西包括尤其是工程化的东西接受度会比较高。以前对工程化这个概念根本就没有，嗯、就还是存。最就是写码代码写程序，我怎么把程序写的好，写的那个特别的牛逼，让别人看不懂、嗯，这个是最高境界。嗯，就是所以说我一直老吐槽 Ruby 语言就是这样，嗯、有时候经常写出来一个。自己都看不懂的东西出来，最后相对来说的话，就是现在，因为大家都意识到，我这个东西写完以后是可能会一个是会给别人去看的，一个可能就是说这东西不是我一个人能完成，需要大家协同去完成。这个时候的话，他可能这个工程化，或者说怎么更好的与人配合，就会。有一个意识，有一个浅概念了，所以他们在做接受很多工程化的东西。随着而且现在本身前端技术也好，以前前端是个工程化的坑，现在就是前端其实随着发展，基本都填上了，也也、嗯、把工程化这跟后端一样就工程化的，而且走的有时比后端我觉得走的要靠前，对，对对对还要还要多玩的东西也更多，所以这块就是大家普遍都有这个意识了。所以整体来说，现在我感觉甭管他建不建行 DevOps 或者这团队有多大，至少一个人时他也会考虑这些东西。对，所以。我觉得这东西现在其实环境上要好很多，但是就说。刚才提到，就是说，就是这个 DevOps 对开发人员，就程序员写代码的有没有影响？我觉得原则上来说不会有影响。对他们来说，其实能正确认识到这个事儿，不是把这个当成一个很挠头的工作的话，一个营生的话，我觉得还是很乐意接受的。但是如果就是应付差事，就是粘贴拷贝，就像很省事儿这种，这可能对他来说确实不太适合。嗯，原则上来说，这个可能比较考验的，其实是在运维环节，我觉得会因为大量的其实。脱开了开发环节，因为很多都涉及到工程工具的部署，还有后期的一些这种维护，还有监控。这其实更大的范畴是在运维这块儿。其实运维的
0: 就变成那个兜底的了。是
2: 对他的工作量，或者是他需要涉猎的知识，其实就会比较多了，嗯、不像以前单纯的就是、简单的。嗯
1: 嗯，还有测试方面啊，对，测试测试他是招不着吗？其实我是感
3: 觉，这个整个 DevOps 在不断的推广的过程中，其实包括这个测试和运维，现在基本上像两个岗位已经开始显现两极分化的这个感觉。比较行的那一波人，基本上开始去接触自动化呀，然后因为他可以通过自动化，然后去大量的去做这运维的工作。嗯、然后像之前这些基础运维，尤其是这个之前有我们看到对网管、啊嗯、桌面运维什么的这些岗位，在逐渐。的。在消失、嗯，因为这些大部分都被机器取代了、嗯
2: 嗯，所以这块没办法。嗯、但大 IT 还是需要的，在企业内部，对，就是本身，我觉得还有一个误区，我觉得在大多数包括招聘时候也发现了，就是大家分不清 IT 和运维。现在是就是好多岗，就是网络运维工程师和什么，在有些传统的这企业里，修电脑那个对视为是一个岗，<笑>嗯，就是说你什么都能干，你能修电脑弄网络，你也能支撑到桌面，也能支撑到那个底层的服务器，包括这个这人得多牛逼。Yeah. 就是那个招聘的岗位，就确实好多还是分的不是特别细。嗯嗯，就是实际上运维，你要看到大的公司，就是相对来说互联网也好，或者刚才提到那种金融行业，他都会把这些岗位会定得非常细了。
1: 嗯，没错
2: 。这时候其实就把这个岗位本身，你看他的 job t i t l 你就知道这个岗位到底是干什么的了，就会有比较清晰的印象。我觉得好多。同学在招聘的时候，在不清楚的时候，最好看一下大公司对应的岗位，嗯，你才能知道自己到底要干什么，而不是说我过来我就说，哎，你我什么都能干，完了之后、嗯。嗯什么确实都能干，但什么都干不好，干不精、嗯
1: 。现在对人的要求，其实因为我们的技术和工具发展的也太快了，而且现在呈现的一种复杂度和多样性，呃，也是特别的，就是复杂度特别高，多样性特别大。嗯、所以说呢，对于人的要求其实是更高了。嗯、所以对于企业来讲，它需要把这个分工做得更细，因为。这样的话才能招到合适的人，比如说我们桌面运维，对吧？你这个更多的是我这个修修电脑啊、嗯、办公的这些设备啊，是吧？装个软件什么的，这些都有专业的这个工具来帮助大家，所以点点可能就可以了。嗯、那么。对于我们底层的，真的要配合我们 DevOps 这个流水线，这些工程师来讲，那你可能你 Linux 啊、Shell 这些技能，还有我们其他的很多的工具哈，这些配置管理工具你都需要会，都需要去掌握，甚至包括监控，那你监控可能又是另外一波人，嗯、包括你去用普罗米 m 斯啊、Zabbix 啊这些工具，对吧、嗯、？ELK、yeah, okay, 这些全部都不一样嗯、呃，所以对于大家来讲，其实如果是说我们刚毕业的一两年的学生啊，应届毕业生，我们可能要去。更快的找到自己的兴趣，找到自己的这个定位，在学校呢可以多了解一下我们现在的这个技术和工具。那么对于我们已经步入我们社会，然后进入到企业工作的人来讲，更多的是我可以。多方发展，但是这是初期的，在后期一定是找到自己专长的一个领域，深度的去挖，这样才能在这个行业里，我觉得走得更远。嗯嗯、更重要的是，大家都得去持续的学习，就像我们 DevOps 提倡的这个文化一样，持续学习，这个才能是跟上时代的发展
0: 。嗯，你觉得现在听张总说起来，就是这个测试工程师难招，那其实就引出来一个话题，因为听我们节目的听友很多都是程序员。或者即将走上这个工作岗位的程序员，相关专业的学生，嗯，对。然后呢，其实想让张总给大家一些建议，觉得大家现在都说程序员 996， 或者现在大厂又又闹着裁员，是吧？大家也都现在挺焦虑的。那你觉得未来的这些理科生们，未来的这个工作方向，或者将来努力的方向应该是什么呢？当然也是基于我们今天 DevOps 这个大的语境之下哦、嗯
2: 。嗯，这我觉得这个东西我不能给你绝对的定义，我觉得每个人不一样啊。嗯，就是理科或者是工科都无所谓，我觉得甚至说文科，因为我还遇见过我之前带的一个小孩是学英语出来的，哦，是文科生出来的，嗯、但是现在做的还不错，文档看的好<笑>。<笑>呃，完了之后我就说，一开始我觉得就是你涉猎面广，或者说是有各个方面都接触，我觉得挺好的，没有什么问题。嗯、但后期就像小云老师刚才说的，这个原则上你应该有一个自己更 focus 的一个方向在里头，嗯、因为现在每条技术栈走下去很深的话，都会非常的多的知识点和。其实不能叫知识点了，很多就像网格一样的知识，嗯、有的会派生到像后端、前端，包括这些东西都是有些方法论到后端，其实都是交叉的了，已经是、嗯、无所谓。它现在已经
0: 不是技能术了，它是个技能网。嗯、能
2: 对,能网对对对，嗯、所以说这块儿的话，就是你要是一开始闷头进去，哪个点都去学这个东西，一年两年我觉得还行，但是三年。之后你就必须得给自己找一个准确的定位，嗯嗯，方向对，有个方向就是自己往哪块再去深入去发展，或者说觉得自己确实不适合干这行，去找点就去转行去干别的也、嗯、也没问题，我觉得、嗯。嗯因为这块东西的话，我觉得，而且本身就像刚才小杨老师说，这块东西最大的问题，做开发相当于是用到老学到老，就说你不管多大年龄了，你还有没有足够的精力去熬夜？但是本质上这个东西，你如果放一两年，甚至说是以前是放一两年你跟不上，现在可能放放半年可能就不行了，对，对自己行业就是。本身迭代速度和发展就更快，另外有一些东西新出的，像 AI 啊，或者是像机器学习这块儿啊，还有像一些别的更多的一些那种比较深入的一些东西，时，你会发现其实自己以前的那个大学学的很多的基础知识还是很关键的。嗯，其实这我一直强调，就是说我之前招聘应届毕业生也是，包括刚毕业的小孩，我说如果你是计算机。CS 相关专业或者是 CS 专业出来的，那你就必须得把你的算法、数据结构这些基础的离散数学、线性代数这些打扎实了。别等最后你在用的时候，你会发现你再往回去学会非常非常的痛苦。这块的话，就是基础还是很重要的。就是如果从别的岗位转来的，其实你在上手去干一件活时体现不出来，但随着你的这个。就是 level 越来越高，你接触的项目越来越复杂，你在整个团队里、组织里影响力越来越大的时候，嗯、之前看似不重要的一些东西就会变得非常非常的重要，嗯、因为这个是你能在里头最后能走得更远、嗯、走得更长的一个很关键的因素。所以说这块，我觉得就是甭管现在的小同学对现在眼花缭乱的新技术多么的追求，多么的感觉很炫酷，我觉得基础一定要打牢。嗯，因为否则的话，早晚你这个你的短板是很致命的，就是你的职业的天花板。
1: 嗯,嗯，没错，嗯，基本是这样，是,
2: 是的，呃、嗯，我接着张总的
3: 说哈、啊。然后其实我们需要像刚总、张总一直在说，我们需要有一个领域是要比较专的。嗯，其实这个也是 d 在 WOP s 的其中一个理念。然后因为在敏捷里面，其实最早提出叫一专多能。然后像 d WOP s 里面，它比这个要求又更高一点，叫什么数字型人才，就是你得有好几个专的。但这个前提是一定要有一个先有一个专的才行。嗯嗯。这在企业里面就是刚开始那几年，然后是在再其实再再往后走的话。其实也需要就是其他领域多学习一下，像刚才强老师提到的终身学习这件事情。因为再往上走，其实企业更希望说这一个人能够端到端的去帮我解决事情。哎，然后因为尤其是对于一些就是中小型企业，因为本身这个团队可能人就不是特别多，嗯，然后所以你如果要是一个多面手的话，可能会更吃得开一点。对，这个时候当他的领域相对比较多的时候，可能相对更好往上走，而且这个整个从企业的管理成本角度。也会比较低一些。我在这里吐个槽啊，也抛一个大槽点，就是现在真的，我是觉得我们行业内部像这个前后端分离这件事情，就是某种意义上啊，这个是一个工程上的一个非常大的一个进步，嗯，因为它前后端分离之后，两边的工程都特别好做，都比以前更好做。但是从管理角度，这个真的是一个挺大的一个退步。嗯，因为我们现在其实企业里面更多遇到的就是，呃我自己标榜我是前端公司或者后端公司，然后你让我去哎，写点另外一端的，我就觉得我自己我觉得都被玷污，就那种感觉。对
2: ，<笑>然后<笑>全干工程师，<笑>对对对对。然后但是
3: 从企业的角度更，更你去把这个。工作给我完成了，你别告诉我，这、哎、要是结果，对对对，嗯、你别告诉我什么接口写完，然后那告诉我我我界面写完，结果老板说，哎，行，太好，了，结果一看没对，然后然后什么都没，什么都没完，你看分离也带来了割裂嘛，所以就是还是要多学一些，然后、嗯。呃，到一定阶段，然后其他的也都会一点，可能也会比较好
1: 嗯。嗯，刚才我们从这个宏观的角度上，或者从大面角度上啊，然后我从给大家这个呃、哎、小伙伴们，然后提几个方向。其实从职业上来讲，我们 IT 现在分的还是很细的。嗯啊，我们包括我们的产品经理啊，更多的是需求方面，他可能对于我们的代码、啊，然后测试技术啊，可能要求没那么高，对吧？嗯、然后另外呢，就是我们测试工程师啊。嗯、呃，也推荐大家学，尤其学计算机的啊，刚毕业做点开发，嗯、呃，看看自己越爱不爱写代码，哎哎，然后再去转，其实非常好转，无论看看自己
0: 适合不适合，对，没错、嗯，
1: 然后自己哪怕你写半年，你对软件这个。包括我对代码整个的理解，其实它是不一样的啊。包括你哪怕在学校多做一些实践，也是对这个我们这个应用啊，包括对我们 IT 的理解也是非常深入的。嗯，所以说，但是呢，呃，可以基于自己的兴趣啊，像去做产品呀、啊，去做呃运营啊，然后还有我们的测试工程师啊，啊，包括我们的运维工程师，其实这些大家都可以去选择啊、呃，并不是说啊，我学了计算机发现我并不喜欢去写代码，然后我这个职业生涯我可能就完全转行，其实并不是这样
0: 。嗯，不要给自己这么大的压力。对，没错，焦虑。嗯、然
1: 后我自己个人来讲，我就是学计算机的、嗯，但我学计算机的时候真的是不喜欢计算机，嗯、<笑>但是我毕业的时候还是乖乖的写了四年代码。嗯、<笑>对，虽然写的可以说肯定比我们现在的这个小伙伴们写的太差了哈，但是问题呃，我后来又去转了测试，嗯，所以我包括现在我已经从业将近二十年了、嗯，我还是在这个行业里继续的在不断的跟着这个行业走，然后、嗯。我现在是我我觉得我没选错专业呵呵，我还是很喜欢这个专业的。
3: 而且正么说一句啊，其实像这个，咱刚才小红老师说这个测试写代码这件事情，其实确实是这个有时候就是一心理问题，就是克服一下，就、嗯、写代码没这么难，嗯、真的挺简单。嗯、然后我是想说，其实咱们就类比一下工业工程。说实话，拿软件工程去类比工业工程本身这个观点是不对的。嗯，咱就是先基于这个稍微想一下，就是像我们平时像写代码，更像是在一个工厂里做输出。其实做测试呢，嗯、某种意义上它更像做质检。嗯。所以其实测试这个工作，或者说这个工种，其实是相当高大上的，是这个行业某种意义上这么多年把它给做 l o 了。是，对。但其实这个工种真的非常高大，因为它要掌握的知识，其实它那个广度比写代码要求非常非常高。是的，对。所以在这里呢，其实因为刚才咱也谈到这个，就是大学生就业这个事儿，我也推荐好多的学生别被有些外表叫法，对，就是给他带跑偏。就是如果大家真的喜欢测试的话，就真的深入去研究一下。我觉得，尤其在这个 DevOps 加持下，因为这 d 带 boss 本身对测试的要求就非常高。嗯，咱之前在群聊那个，对吧？没自动化测试、嗯，基本都属于持续作死。嗯，对，就是在这种场景下，就是以后自动化测试肯定越来越多。嗯，而且测试这个专业也会越来越精。所以，其实测试真的是一个非常有前途的一个职业。对，甚至未来很有可能比这个开发的人才的稀缺度啊，以及这个专业度都要高很多。所以，大家有小伙伴想做的话，其实真的可以深入的去研究一下，就别停留在那个点点点。的那个层面、嗯，现在其实已经完全不是点点点了。对，现在真的就不是你、嗯、点不动了，已经，已<笑>经不是那个年代了
1: 。<笑>对,、嗯对嗯，其实现在我做，我目前在做测试方面的咨询啊，主要在做测试方面的咨询。嗯、其实来找我们做测试方面咨询的客户非常多。嗯、呃、可以说 DevOps 带动了测试行业的发展，尤其是自动化测试。嗯，所以就这文义老师刚才所说的这个话题，啊、呃，我们也欢迎更多的小伙伴加入这个测试行业，然后一起来。啊、呃，起来推动这个行业的发展
0: 。大家总是在表面上觉得这个岗位怎么样哈？嗯、你看，都做产品经理，因为他叫经理，嗯、是吧<笑><笑>对对对对？以后你们叫测试经理，可能还能多招点人。而且文艺刚才说这个事情特别启发我记得以前在摩托的时候，在产线上。呃，这个质检这个岗位，其实他算管理岗的啊，对，他工资还比我们高呢。是的，是的。因为作为质检这个岗位，你要知道每一步工序的细节的，你才能做这件事情，嗯、才能做做质检。但是每一个工位其实他知道自己的事就可以了。但其实。真的类比过来差不多的，这是对,对，所以对测试工程师也难怪你们找不到，真的。对，对嗯。觉得这个行业的人才就太少、嗯，太少，太少，大家可能掉入一个误区，嗯
2: 、这是一个好的职业方向，确实对嗯,嗯，其实好一点职业。觉得测试工程师在市场上的那个价位其实也蛮高的，嗯，大家搜到的测试工程师可能还是因为供给不足嘛， low, 对对对对供给不足，那个都是一般黑盒测试，就点,点点点点点的那种，嗯，就是你往上再走一个台阶，其实这个薪资差距就会差挺大的，就跟运维一样。运维其实好一点的，跟大家之前认为的那种网管、大 IT 那种概念，其实差的至少得翻倍了。嗯，至少在天津也是翻倍，也会。嗯、对、嗯、对、嗯对,嗯、
0: 对，我觉得天津会更贵
3: ，因为不好招人嘛。天津没对
0: 对对，基本上没什么。你可能只能开出北京的工资，你
3: 你才能把人搞到手。对对，对<笑>我当年就这么进这行业的。那、啊、我当年就是为什么开始去研究 DevOps， <笑>就是因为当年也不是参加了这个 DevOps Days， 然后那个大会、嗯，然后开始其实没想这么多。然后开始，其实那只脑子里根本就没有带 “Web” 这个概念，就是自动化运维。嗯，嗯因为当年我们在做，也是在做一款互联网产品，然后我们在用那个 AWS， 然后再通过自动化再去呃开辟机器做负载什么的、哦。然后呢，就开始做这方面的事儿。然后后来有这个大会，然后我们也就去了。去了那之后，最震撼的是什么？说实话，不是说老师讲的什么有多震撼，因为那个、嗯、那是一方面。啊，震撼的是门口两排招聘，然后那个、啊、那岗位薪资都得摆上来吧？我们发现，我天，这个、行业刚。<笑>得过，哈哈很有
0: 道理。说到大会啊，这必须要给文艺老师做个小广告了。马上你们就要开大会了。是的，
3: 我们在天津，然后准备开一次大会。嗯、然后这次大会呢是呃中国戴帽社区的峰会。然后在峰会它、哦、是面向全国的了。对、嗯，面向全国的。然后在峰会每年开两回。嗯。然后今年呢，咱们天津中标嘛，然后每次都是去二十几个城市。<笑>你们还招标呢？那可不，啊，可。我们我们是每次二十几个城市，然后再互相竞选，嗯、然后再互相打分、嗯然后去决定下一届，然后在哪儿开。哦，所以这次其实还是挺难得一次机会，因为 ，OK， 天津其实咱们去做这个软件大会的次数并不是特别多。嗯，然后这次呢也是专门在 DevOps 领域把这个全国最知名的讲师都能齐聚一堂。本身这种大会在天津开的就少，在家门口开，小伙伴如果感兴趣的话，千万不要错过。那在什么时候呢？预计应该在今年的十月份上下。十、嗯、月,月份，八月份到十月份，对、嗯，其实主要还是看咱天津疫情的影响。天津疫情没问题，嗯、主要是看外地。是的，是的，是的是。<笑>对，就老师倒是甭管怎么着，说肯定能得给他加过来、嗯。然后咱天津的，<笑>因为本身这次大会其实机会很难得嘛，嗯，你好不容易在天津办一次，对，嗯、说实话。嗯不想办纯线上，我们想线上线下都办。对我现在感觉这个大
0: 会啊、嗯，你完全全线上也不行，对真不行，大家少了这个参售的这种气氛，对,没有对真的不行
3: 。嗯、对，就是还是想让大家线下的多交流交流、接触接触，也让天津小伙伴知道哪家的工程实践做的比较好，是吧、嗯？到时候也会有一些倾向性、嗯。哎，嗯
0: ，那从哪能知道你们什么时候开这个大会呢？以及这个大会的细节呢？
3: 目、就、前、是、很尴尬，是对对，因因为目前其实我们这个官方的宣传渠道还没出来，所以大家多关注一下津津乐道吧，然后到时候他还会替我们进行宣传。哎、对,、嗯、对我们这样吧，就是我们到这
0: 个大会，他细节定下来之后呢，我们会在我们的微信公众号“津津乐道博客”里面去发一条这个推文，然后到大家怎么来报名、嗯。同时呢，我可能会在后面当期更新的这个节目里面帮文一做一个口播、嗯嗯，让大家再来报名。大家就关注我们的节目或者公众号就都可以。对对对、嗯，好的好的，谢谢谢谢。行，那我们今天的话题那就差不多了。OK， 啊，先跟大家聊到这里。如果大家有任何关于大 BOSS 或者敏捷开发等等这些相关的话题呢，欢迎大家在评论区给我们留言。然后呢，我也会让我们的两位嘉宾老师来看留言，给大家一些回复。如果愿意，请他们聊到更多的内容的话呢，也欢迎给我们留言，我会再请到他们跟大家再多聊聊他们工作当中有意思的事情。嗯。好，那我们的这期《编码人生》就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。